0: Aber jetzt war er hellwach und instinktiv hob er den Kopf einige Zentimeter vom Kissen, damit er besser hören konnte. Er starrte in die Dunkelheit und versuchte, die Umrisse in seinem vertrauten Schlafzimmer auszumachen. Er schwitzte. Vor Angst? fragte er sich. Nein, es ist Juli und sogar hier in England kann es im Juli schon mal heiß werden. Dennoch wusste er, dass es nicht die Sommerhitze war, die ihn geweckt hatte. Er hatte ein Geräusch von unten gehört. Das Knacken eines Dielenbrettes in der Küche. Dieses lose Bodenbrett, das er nie repariert hatte, war seine kleine Alarmanlage. Und das war gut so. In den vielen Jahren, die er schon allein lebte, hatte er sich stets vor einem Einbruch gefürchtet, obwohl er grundsätzlich nichts von seinem Lagerbestand zu Hause aufbewahrte. Langsam schwang er die Beine unter dem Oberbett hervor und auf den Teppich. Dann griff er nach seinem Gehstock und richtete sich mit dessen Hilfe auf, wobei es in seinen Knien knackte. Inzwischen hatten sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt, so dass er schemenhaft die Kommode und die halboffene Tür erkennen konnte. Er hob die Hausschlüssel von der Kommode und ging zur Tür. Seine bloßen Füße bewegten sich lautlos über den Teppich. Im Flur blieb er stehen und drehte den Kopf nach links und rechts, um besser hören zu können, Dabei hielt er den Atem an und konzentrierte sich darauf, ob neben den typischen Geräuschen des Hauses etwas Außergewöhnliches zu vernehmen war. Stille. Plötzlich spürte er etwas seitlich am Hals. Wie aus dem Nichts war ein kühler Luftzug gekommen. Es zog. Daran bestand kein Zweifel. Folglich musste ein Fenster oder eine Tür geöffnet worden sein. Unten. Jemand hatte versucht, ins Haus zu kommen. Oder war vielleicht noch im Haus. Falls es Einbrecher waren, würden sie eine Enttäuschung erleben. Hier fanden sie weder Silber noch Gold, wie sie es sich wohl im Haus eines Juweliers erhofft hatten. Nein, Otto Brendel war alt, aber kein Narr. Er bewahrte keine Wertgegenstände in dem kleinen Cottage auf. Zumindest keine gängigen. Und gewiss nicht solche, die einen Durchschnittsdieb interessierten. Allerdings gab es Dinge, die ein Einbrecher versehentlich mitnehmen könnte, ohne sich bewusst zu sein, welchen Wert sie besaßen. Für Otto. Objekte, die einen, wie sagte man noch, emotionalen Wert für ihn hatten. Ein Einbrecher könnte sie mitnehmen, in einen Beutel werfen und sie morgen für wenige Pfund bei irgendeinem Trödler verscherbeln. Und Otto würde bitterlich um den Verlust trauern. Er ging zur Treppe denn nun war er entschlossen, denjenigen, der dort unten war, nicht mit der Beute davonkommen zu lassen. Wut brodelte in ihm. »Wer ist da?« rief er. Seine Stimme hallte in der Stille. »Ich habe die Polizei gerufen. Sie ist schon unterwegs.« Fest umklammerte er das glatte Treppengeländer und ging, so schnell er konnte, nach unten. Allerdings musste er in der Dunkelheit jede Stufe mit seinem Stock ertasten. »Ich weiß, dass Sie hier sind«, sagte er laut, als er den Holzfußboden im Erdgeschossflur erreichte. Er tastete nach dem Lichtschalter und knipste ihn an. Beinahe zuckte er zusammen, weil es auf einmal so hell war. Halb erwartete er, dass sich im nächsten Moment ein Angreifer auf ihn stürzen würde. »Nein, im Flur war niemand«, wieder horchte Otto. Er konnte die Zugluft immer noch fühlen, aber es war nichts zu hören. Leise ging er in die Küche und schaltete auch hier das Licht ein. Die Hintertür stand einen Spalt breit offen. Es war eindeutig jemand ins Haus eingedrungen. War derjenige womöglich noch hier? Otto wusste, dass er abgeschlossen hatte, bevor er ins Bett gegangen war. Das hatte er in den 24 Jahren, die er bereits in Sheringham lebte, jeden Abend getan. Verlässlich, wie ein Uhrwerk. Nun ja, ich bin ja schließlich Juwelier und Uhrmacher, nicht? Dennoch hatte jemand, der sehr geschickt sein musste, denn die Schlösser hier waren erstklassig, sich ins Haus geschlichen, während Otto schlief. Warum?